0: Muito bem-vindos ao segundo podcast do Conexão Científica. Muito prazer, eu sou Talman Lelis, estudante de Biologia da Universidade de Brasília e um dos primeiros colaboradores do projeto Conexão Científica. Hoje estou aqui com Ana Gabriela Pinheiro, companheira de jornada, uma das grandes parceiras do projeto, bióloga e mestranda pela Universidade de Brasília. Oi, gente! É sempre uma honra conversar sobre o projeto. E para nos acompanhar nesse bate-papo científico e nos dar uma luz a respeito do nosso tema de hoje, dicas para iniciar o seu primeiro projeto de pesquisa, estamos aqui com a professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e cientista Michele Cota, a idealizadora do projeto Conexão Científica.
1: Olá pessoal, é um enorme prazer em participar desse bate-papo científico com vocês.
0: Bom, a ideia é que... Após escutar esse podcast, você, estudante, possa entender os passos necessários para desenvolver o seu primeiro projeto de pesquisa. Vamos trazer exemplos práticos para que você possa compreender melhor também como as informações científicas são geradas. Ah, o legal
2: é que vamos ter duas visões aqui. A de estudantes, que vamos chamar de orientandos, e orientadora, que é a professora, em uma troca de ideias sobre essa empreitada científica, e espero
1: que ajude vocês em futuros projetos de pesquisa. Verdade, gente. Importante lembrar que meu posto de orientadora de ideias deu após uma longa experiência como estudante ou orientanda. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Então vamos juntos? Opa,
0: vamos sim! E para começar, como é que surge um projeto de pesquisa, gente? Como é que se faz ciência?
2: Pensa assim. A ciência tenta explicar ou resolver questões, problemas e qualquer coisa que aconteça no mundo e até mesmo no universo, não é? Nesse caso, o céu não é o limite. A gente costuma dizer que a pesquisa começa com a observação de um problema. Por exemplo, eu sempre quis ser cientista, mas nunca quis pisar em um laboratório porque não é a minha vibe. Mas na minha cabeça isso não fazia muito sentido porque para mim. Todos os cientistas trabalhavam em um laboratório. E com o passar dos anos, outras questões foram aparecendo. Até o fato de me reconhecer como mulher parecia que ia influenciar na minha decisão. Eu pensava isso ainda no ensino médio, 2010, mais ou menos. Ixi, pra você ver. Esses pensamentos sempre me seguiram. E quando eu comecei a fazer ciência, já na faculdade, foi quando eu comecei a me perguntar. Será que só eu pensava assim? Pô, muita coisa muda de uma geração para outra. Será que a galera das escolas, ensino médio e ensino fundamental, ainda pensam assim? Mas para fazer uma pesquisa, eu não posso deixar a ideia informal. Então, a partir dessa dúvida, eu formulei a minha pergunta. Qual a visão de cientista no imaginário dos estudantes da educação básica? Bom, eu acho que um projeto de pesquisa surge daí.
1: Da curiosidade também. É, a curiosidade desperta em nós o sentimento de pesquisar. E assim nascem grandes ideias. A ciência transforma nossas vidas e nos proporciona experiências incríveis. A ciência busca, muitas vezes, resolver problemas da nossa sociedade. E são dessas ideias que surgem as soluções. Mas nada surge assim, né? Do dia para a noite. Ciência é um trabalho árduo e gratificante.
0: Observar a realidade atentamente e definir o problema de pesquisa é um dos primeiros passos para iniciar a pesquisa científica. Mas o que seria exatamente esse problema de pesquisa?
1: O problema de pesquisa não é necessariamente um incômodo, no sentido em que normalmente usamos a palavra problema. Como, por exemplo, quando a gente diz estou com um problema porque estou com dor de cabeça. Em pesquisa, o problema é aquilo que nos inquieta, que provoca a nossa curiosidade, mas que tem uma capacidade de ser explorado. E uma capacidade de ser solucionado. É importante lembrar, nesse momento da definição de problemas, que há também problemas de pesquisa que são muito interessantes, mas que não estão ao nosso alcance, que não dá para a gente, é, de fato, investigar. <risos>
0: é, sempre fiquei curioso para saber o que tem dentro de um buraco negro. Quem sabe um dia. Então, para entender qual seria uma boa solução para um problema, os cientistas analisam resultados para chegar a conclusões. Normalmente, trabalhando com a metodologia conhecida como metodologia científica. Metodologia científica. A gente estudou bastante sobre isso na faculdade, né, Ana? Bota bastante nisso. E como você disse, o primeiro
2: passo da metodologia realmente vem da observação de uma realidade. Até porque a ideia de um projeto de pesquisa se desenvolve a partir dessa observação e da identificação do tal problema. E nesse caso, é muito importante que esse problema esteja bem
1: claro e definido. Qual é o problema que você pretende solucionar hoje, exatamente? E é importante lembrar que, para definir bem o problema de pesquisa, é preciso estar atento a alguns detalhes. Quais detalhes? Ah,
0: vocês é que me dizem, né? <risos> Bom, lembro que todo problema de pesquisa precisa ser escrito e estruturado em torno de uma ação. Por exemplo, o que você vai fazer em relação a este problema? Com detalhes de quando essa ação vai ser executada, envolvendo quem e como.
1: É, é por aí. ó. Podemos estruturá-lo da seguinte forma. Meu problema de pesquisa é... Aí vem o um verbo seguido de uma variável, uma unidade de análise, um recorte temporal. Ana, diz aí como é que você escreveu o problema da sua pesquisa, para dar um exemplo para o pessoal.
2: Olha, aquele meu primeiro problema era muito amplo e com essa fórmula eu criei um. Analisar a necessidade de projetos de popularização de ciência no contexto ensino-aprendizagem para os componentes curriculares de ciência na natureza e suas tecnologias a estudantes da Educação Básica de Unidades Escolares Públicas do Plano Piloto do Distrito Federal nos anos
0: 2019 e 2020. Perfeito! Aqui a gente consegue perceber claramente nesse exemplo o verbo, as variáveis, as unidades de análise e o recorte temporal.
1: Aí, olha só! Não adianta a gente ter uma boa ideia, um bom tema. A gente precisa pensar em como a gente vai desenvolver essa ideia ou esse tema dentro da pesquisa científica e dentro do tempo disponível que a gente tem para trabalhar com ela. E então, conta pra gente, você que está nos ouvindo, o que te
0: intriga hoje, o que provoca sua curiosidade, o que você tem vontade de explorar, de estudar, qual é o seu problema de pesquisa? Beleza. Depois da
2: observação, de pensar no problema de pesquisa, eu pensei nos objetivos aonde eu queria chegar com a minha pesquisa. E depois nas hipóteses, que seriam as principais soluções e as
1: respostas. O que eu poderia alcançar com o projeto, com o trabalho. Enfim. Galera, bora por partes. Ok. É muito importante saber onde você quer chegar com a sua pesquisa. O objetivo é o centro do trabalho científico. Ele é quem vai guiar o resto do trabalho. Normalmente, inicia-se com o um verbo no infinitivo e alguns autores defendem ainda que seu objetivo deve estar no formato SMART. Olha, Michele, você vai ter que explicar para a gente o que isso significa. SMART é uma sigla que vem do inglês e cada letra da palavra possui um significado. Você que estuda inglês na escola vai entender isso rapidinho. S vem do inglês SPECIFIC e quer dizer que o objetivo deve ser bem específico. O M MEASURABLE quer dizer que o objetivo tem que ser mensurável. Isso é, a gente tem que conseguir medir, quantificar. O A Achievable. No português, quer dizer que o objetivo deve ser alcançável, viável, enfim. E, por fim, o T significa time-bound. Ou seja, seu objetivo deve ter um tempo definido. Então, vamos a um exemplo? Vamos.
2: Identificar verbo no infinitivo as referências de cientistas de mil estudantes da educação básica no ensino fundamental e médio das escolas
1: públicas do Distrito Federal, no ano de 2021. Ótimo! Nesse exemplo, a gente consegue perceber que o objetivo que você escreveu é bem específico. Não é para investigar qual é o cientista de referência da sua mãe ou do seu pai, por exemplo. A ideia é saber quais são as referências de cientista pela perspectiva de estudantes. E não são quaisquer estudantes. Estudantes. São de estudantes de ensino fundamental e médio de escolas públicas. Não é de qualquer estado ou de qualquer lugar nesse mundão. Tem que ser do DF. Entendeu? Sim, com certeza. O verbo no infinitivo
0: identificar mais especificidade. Ok. Mais uma pergunta. Ele é mensurável? Conseguimos medir isso? Sim. Você consegue aplicar questionários para esses mil estudantes
2: em um ano e depois olhar as informações. É mensurável. Agora... Um milhão de respostas já complica esse tipo de análise em pouco tempo, do jeito que eu fiz. Para fazer uma pesquisa desse tamanho, você precisa de pessoal, estrutura e tempo, sabe?
0: É, entendi. Nesse caso, você precisaria de muito mais recurso e tempo.
2: Vamos lá. Depois de observar atentamente a realidade, pensar no problema de pesquisa e aonde você quer chegar, ou seja, seus objetivos, é importante se perguntar se alguém já resolveu esse problema antes o que nos leva para a parte queridinha da pesquisa, a revisão bibliográfica. A leitura e revisão é fundamental para que a gente consiga estruturar bem o nosso projeto, porque é ela que vai formar a base do estudo. Existem inúmeros estudos sobre estereótipos de cientista mundo afora, mas especificamente no DF, são poucos. Para ser mais exata, na minha revisão eu encontrei dois, e um é meu. Foi meu primeiro projeto
0: de pesquisa. Esse específico eu só fiz em uma turma de uma escola. Então, existe uma lacuna? Existe dúvida ainda? Essa etapa de leitura de artigos, livros, é muito importante, porque você vai entender se sua pesquisa científica é necessária, como ela pode ser feita. Exatamente! Inclusive, eu gosto de
2: falar que tem que ler, ler mais, e se você cansou, pausa um pouco, respira, descansa e volta a ler. Essa parte dura a pesquisa inteira. A professora Michelle foi minha orientadora e às vezes do nada ela apareceu com um novo artigo que me ajudava para uma parte do projeto que eu já tinha escrito. Acontece. E isso é bom porque seu
1: texto fica cada vez melhor. É... Eu sei, pode parecer cansativo, né? Mas a revisão bibliográfica vai abrir seus horizontes, vai ajudar você a ver como é que outras pessoas fizeram pesquisas científicas com temas parecidos ao seu. Isso vai te auxiliar e muito na construção do seu próprio projeto de pesquisa. Você, estudante, se tornará autor do seu primeiro projeto científico. Você já parou para pensar nisso?
0: Ah, e tem uma autora que eu gosto bastante. A Débora Diniz, ela escreveu um livro chamado Carta de uma Orientadora. Nele, tem muitas dicas boas para escrita. Ela fala como é importante praticar a escrita do seu projeto como quem exercita o corpo. As ideias precisam de músculos soltos para que elas possam fluir. Seu professor de português certamente poderá te ajudar com isso.
2: Ah, eu amo esse livro. E é pura verdade. É muito importante uma escrita constante. Um pouquinho hoje, mas um pouquinho amanhã... Nesse processo, a leitura frequente ajuda muito também. Você vai ter dia que não vai sair nada, bloqueio total para escrever. E acontece com todo mundo. E essa constância ajuda a sair rápido do bloqueio. Outra coisa que ajuda é colocar todas as ideias que surgem na sua cabeça num papel ou num mapa mental, por exemplo. Assim você consegue enxergar melhor qual proposta do projeto vai desenvolver. Ah, é importante lembrar que quando a gente cita trechos de livros ou artigos, precisamos sempre fazer referências aos autores dos trabalhos. Nada mais justo, não é mesmo? Mas essa citação não pode ser feita de qualquer maneira. Existe uma padronização. Você já ouviu falar das normas da BNT? Pois é, esse é o tipo de padronização das referências. Importantíssimo ficar atento a isso também. Bom, pessoal, acho
0: que por hoje é isso.
2: Trouxemos aqui os primeiros passos para
0: iniciar o seu primeiro projeto de pesquisa. Seguindo esses passos, primeiramente, faça uma observação atenta da realidade. Defina o seu problema e o seu objetivo. Baseie suas ideias e estude as pesquisas de outros cientistas por meio da revisão bibliográfica. Acho que você, estudante, pode tentar escrever colocar as suas ideias no papel. O que você tem observado?
2: Qual o problema? Como resolver esse problema? Onde você quer chegar? Alguém
0: já estudou isso? Faça o seu Toró de Ideias. Você quis dizer tempestade de ideias? O brainstorm?
1: Uhum! É... <risos> Pessoal, sinto que agora é a hora mais esperada do momento. É a hora de você colocar a mão na massa. Vamos nessa? Acho uma boa ideia.
0: E eu queria agradecer a você estudante que nos acompanhou até aqui. Queremos agradecer imensamente a escuta e te propor um desafio. Que tal tentar estruturar o seu primeiro projeto de pesquisa? Siga essas dicas e compartilhe os seus avanços com seu professor e com a gente também, tá? Estamos aqui para te ajudar e queremos
1: saber qual é a sua ideia, qual o seu problema de pesquisa. Estamos, inclusive, colocando alguns posts lá no Instagram, viu? No Insta do Projeto Conexão Científica vocês vão ver como os posts vão ajudar nessa incrível jornada de se tornar autor ou autora do seu primeiro projeto de pesquisa. Coloque lá suas ideias, dificuldades impressões nos nossos comentários. Estamos aguardando ansiosamente vocês por lá. Bom,
0: se você gostou desse conteúdo, então compartilhe com seus amigos e siga o Conexão Científica nas redes sociais para continuarmos com mais conteúdos como este. Confira, experimente, crie! Vamos juntos nesse desafio de tornar a ciência popular. Um abraço virtual e até a próxima!